0: «Картина дня».
1: Добрый вечер. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира и региона подробнее прямо сейчас. После пандемии все поняли ценность очного образования, заявила сегодня глава департамента образования региона Ольга Беляева. Ну да, на носу 1 сентября. Уже уже неделя. В общем, ровно неделя осталась. Новый год начнется для 145 тысяч школьников области. в Первый класс пойдут с половиной тысяч. Как пойдут? Да, да, продолжим продолжим обсуждать, как начнется учебный год во Владимирской области. Уже вот вслед за моей коллегой Анной Дегтяревой к этому подключается коллега Полина Немчинова. Но пока, пока слово Ольге Беляевой. Итак, для кого же пройдут
2: линейки
1: 1 сентября?
2: Линейки могут быть проведены, но, конечно, с меньшим количеством участников. Мы рекомендовали проводить линейки для первых и одиннадцатых классов. Я думаю, вы это тоже уже знаете. И присутствие родителей, да, оно возможно, но родители должны обязательно надеть маски. Это написано уже в рекомендациях, не в правилах, а в рекомендациях, которые направлены были от лица Минпроса и Роспотребнадзора». Это обязательные условия, Родитель, вообще все взрослые, может быть, гости, которые будут приглашены на мероприятия торжественные, они э, действительно должны быть в масках. А в целом 1 сентября оно все равно будет праздничным, все равно будет открываться открываться школа. В любом случае, просто с учетом тех требований, которые есть на воздухе, на воздухе мы можем проводить массовые мероприятия, но, конечно, не в том количестве детей, в каком мы раньше это проводили. В пределах Ну вот некоторые для себя ограничили, в зависимости, конечно, от ситуации, которая еще и в муниципалитетах сегодня складывается. Кто-то говорит до 50 человек. Они просто берут даже не параллель, а класс берут и для каждого класса проводят э, линейку. Пожалуйста, можно так.
1: А что же реально изменится в этом году? А вот а, переношу себя мысленно туда, в школьные годы. Отменяется уборка. Официально отменяется уборка в классах, по словам Ольги Белеевой. А теперь по новым требованиям, которые будут действовать а, как минимум до 1 января, а, заниматься уборкой должны будут сторонние организации. Речь об аутсорсинге. Вот вопрос, как это в сельских школах организовать. Но а, все подробности собрала на эту минуту моя коллега по комсомолке Полина Немчина. Полина, привет.
3: Добрый вечер, Илья.
1: Вот что касается э, как раз того, как же дети э, разных э, классов будут э, попадать в школу, э, учитывая, что э, занятия это, похоже, для всех так и будут. Начинаться вот во, во, во сколько обычно в этой конкретной школе начинаются, а вот как же избежать тогда толпы на входе? В
3: каждой школе сделают свой график кто и во сколько приходит в школу, поделят по классам. Разница, как обещают, будет небольшой, буквально 10 минут. Но прийти нужно строго в свое время. Поэтому дети, кто пришли раньше по этому графику, будут сидеть и дожидаться общего начала урока. Сделайте свой график для посещения столовой. У каждого будет тоже строго свое время сбегать, купить булочку. На перемене будет нельзя. А учеников младших классов вообще планируют сводить в столовую, непосредственно во время уроков. Кроме того, в школах планируется поделить рекреации. Каждый класс, каждый параллель сможет отдыхать, на применить только в своем коридоре. Других ходить будет запрещено. И за каждым классом, даже за старшими классами будет э, закреплено отдельное помещение, где они будут заниматься. И выходить только на физкультуру и только на информатику. Физика, химия все лабораторные либо не будут проводиться, либо будут проводиться в одном и том же классе.
1: — Вот насколько, на твой взгляд, все это реально? Потому что я слушаю, и мне кажется, ну, это из области фантастики и красивых отчетов, которые пойдут в Москву.
3: — Нет, на самом деле сделать это реально. Я как мама старшеклассника говорю, все возможно. Но в школах Владимирских, которые наполнены, которые популярны среди детей, а это в первую очередь гимназии, возникнут проблемы. Там просто не хватит помещений, чтобы разместить все классы. И, как справедливо замечают в департаменте образования и управления образованием, нам грозит возвращение и нескольких смен, и шестидневки, от которой мы так уходили старательно несколько лет. А кроме того, уже сейчас говорят о том, что часть занятий будет проходить в каникулы. То есть нормально отдыхать, как мы делали, да, дополнительные каникулы детям, mm-hmm. не получится, они все равно будут учиться. Ну и кроме того, каждая школа сможет перевести часть предметов на дистанционку. Единого какого-то регламента нет. Каждый директор будет сам решать, нужно ли ему дистанционка, какие именно предметы и в каком количестве на нее перейдут. Предполагается, что в первую очередь изучать самостоятельные удаленные дети будут там ИЗО, музыку, МХК, ОБЖ и прочие условно обязательные предметы. Но, например, опять же, в среднем и в старших классах, где уже нет ни ни музыки, в любом случае придется пожертвовать какими-то более серьезными предметами. Во Владимирских школах, опять же, во всяком случае, в гимназиях такая практика уже была. Там на удаленку отдавали и физику, и литературу еще до пандемии. Но насколько это эффективно и насколько хорошо дети усваивают знания на этих удаленных предметах, сказать сложно. Например, астрономию, которую в ряде школ преподавали именно дистанционно изначально, ну, вряд ли можно считать сильной стороной владимирских школьников.
1: А вот что касается э, того, э, будет ли закреплено э, отдельное помещение за конкретным классом, как делают обычно с классами младшими, и как в этом году заявили, например, в нашем госуниверситете. Постараются отдельную аудиторию за конкретной группой закрепить. Вот будет ли это в школах?
3: Это будет в школах. Это обязательное требование и Министерства образования и Роспокрепнадзора. Но здесь, опять же, вот э, проблема будет... Не у малокомплектных школ, а у крупных. Например, у Владимира 8 школу, тридцать ю где уже и так классов-то не хватало. Сейчас пытаются составить расписание, максимально разведя детей, но уже речь идет о том, что там будет и вторая смена, и вот опять же я говорю: по субботам будут заниматься дети, иначе просто не получится выделить каждому классу отдельный кабинет.
1: Для кого обязательно будет маска?
3: Но детям по-прежнему маску не обязательно носить только по желанию. То есть, если ученик захочет прийти в маску, ему допустить не могут. Но и заставлять ее надеть обязательно тоже не имеют права. Маску будут обязаны носить э, охранники в школах, сотрудники в столовой. А учителя могут, должны носить маску в коридорах, в столовых, там, в учительской в классе. Они могут снять маску во время урока, но при условии, что они соблюдают дистанцию не меньше полутора метров от учеников.
1: А вот смотри, учителей старше 65 в школах довольно много. До 6 сентября продлена самоизоляция для этой категории жителей Владимирской области. Педагоги возрастные в школы вернутся?
3: По желанию. Если педагог, скажем так, возрастной захочет преподавать, ему не запретят. Так же, как у нас врачи возрастные, при желании работали, работали в том числе и в инфекционных госпиталях. Но если такой педагог захочет да уйти на пенсию заслуженную именно на самоизоляцию, то ему тоже не могут. Но, как говорится, например, в администрации Владимирской, во Владимире уже сейчас школа укомплектована на 99%. Да, не хватает некоторых предметников, но их обещают найти до 1 сентября. При этом, как говорят вот Мария, что дефицит педагогов был всегда, и пандемия существенно на него не повлияла. То есть плюс-минус все осталось на том же уровне, все педагоги в строю.
1: Полина Немчинова была на связи с нами. Полин, большое спасибо. Итак, дистанционка, пускай в сильно сжатом режиме, во Владимирские школы все-таки возвращается. А вот в каких конкретно школах и по каким конкретно предметам, похоже, узнаем на сборах. 31 августа традиционная дата, ну или что-то около этого, потому что, если я не ошибаюсь, что у нас 31, это, по-моему, понедельник. Значит, вполне, вполне реально. А также стали известны результаты тестов на коронавирус у воспитанников двух детских садов. Те частично, закрывали на карантин из-за ковида 71 и 72. В двух случаях вирус был выявлен у родителей малышей, в одном случае у воспитателя. Ну, Поскольку ковид все еще многих пугает И вполне разумно это Детей распускали по домам И взяли под контроль медиков Заражений удалось избежать Так называемых контактных В общей сложности проверили около 50 малышей Родители принесли справки Свои с отрицательными диагнозами И 71 и 72-й В садике вернулись К своему привычному расписанию Новых зараженных там, к счастью, не обнаружилось А вот в В Чукинском районе, как мы уже вчера сообщали, при обрушении заброшенной конюшни, там упала плита перекрытия, погиб ребенок. Это все произошло 24 августа, около двух часов дня. Вот сейчас появились пока предварительные, очень сжатые данные. Что же здесь именно произошло? По заброшенному зданию гуляли двое ровесников 12 лет и еще мальчик 13 лет. В какой-то момент как раз по этапе перекрытия и упала. Были свидетели. Это друзья школьников. Именно они-то и вызвали помощь. Вот что рассказала прессе исполняющей обязанности старшего помощника, руководителя регионального управления Следственного комитета Мария Серова.
4: Они буквально отошли на 2-3 метра, услышали громкий ну, звук, а вот что-то упало, подбегает, смотрят, мальчики лежат на земле, девочка началась, а девочка не отвлекалась, но вот они побежали уже за помощью там в деревне близлежащего.
1: Девочка погибла на месте, два школьника парня получили травмы серьезные в больнице, их сотрудники МЧС оттуда из-под плиты доставали, здание заброшенное, ищут владельца, устанавливают его, по всей видимости, именно владелец здания и понесет ответственность. Вот как на эту историю отреагировал Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, он же назвал место поселок Раздолье Кольчугинского района, потому что следствие... Вот точно. Точное место происшествия не называет. Это традиция. Цитирую. «Подростки гуляли в окрестностях, забрались на заброшенную конюшню. 12-летняя девочка погибла сразу. Во Владимирской области официально по региональному реестру более 1200 опасных для жизни и здоровья заброшек. А сколько никем не учтенных? Открытых колодцев, выгребных ям, оставленных коммунальщиками траншей, халатность, безответственность, разгильдяйство и наша извечная русская вось визитная карточка взрослого мира» не прекращается перекладывание ответственности друг на друга при гибели и травмировании детей. А мы прервемся на короткую рекламу. После этого еще одна трагедия в Кольчугинском районе. В Бавленах женщина решила э, переплыть пруд и утонула.
0: Картина дня.
1: Итак, поселок Бавлены, Кольчугинский район и... И как всегда алкоголь. 22 августа, минувшие выходные, на пруду в поселке утонула женщина 82 года рождения. Компания местные жители отдыхала на, на берегу. А, раньше здесь был официальный пляж, в этом году а, ну, таковых не получилось. А, ковид. А после распис, извините, распития спиртного несколько человек, соответственно, придумали забаву переплыть водоем до конца и обратно. А Женщина до противоположного берега дотянуть не смогла. Она звала на помощь почувствовала что-то не так что она тонет ее попытались спасти но уже в общем итогов положительных не было скорая помощь лишь констатировала смерть таким образом это уже двенадцатый печальный случай на водоемах каждый второй каждый второй из погибших оказался пьяным У политики все ближе э, период трехдневный 11, 12, 13 сентября, когда владимирцы будут выбирать новый состав городского совета. Соответственно, этот состав, в свою очередь, будет выбирать, ну или продлевать полномочия э, главы администрации, а теперь уже главы города. Ну, претендентов, э, собственно, на вот этого главу, сети-менеджера мэра а Теперь четверо, а не пятеро. Денис Найденов не допущен до участия в конкурсе. Кто, кто это такой? Предприниматель, кстати, довольно известный и очень успешный. Один из создателей бренда «Лосось и кофе». Потом он свою долю в этой компании продал, создал другой рынок на студионы. Тоже он один из а, совладельцев этого проекта. Он кажется тоже весьма успешным, но уж точно утверждать не буду. Не видел никакой бухгалтерской отчетности. Таким образом, за кресло городначальника будут бороться четверо. Лев лук Логинов, проректор ВЛГУ, он уже э, в прошлый раз оставлял конкуренцию Андрею Шохину. Э, Можно предположить, что, в общем, такой спойлер, что ли. Ну, да, опять же, предположение. Издатель, депутат загс Сергей Казаков, давний участок, да, давний участок, участник, извините, всех политических гонок, собственно, сам Андрей Шохин и бывший глава Камешковского района, тоже человек опытный, а еще он руководил управкомпанией ЖРФ 8 был постоянным экспертом нашей радиостанции, Артем Андреев. Ну, вот, как отмечают многие наблюдатели, до финала, до второго тура могут дойти Андрей Шохин и Сергей Казаков. Но, опять же, это только предположение пока тех наблюдателей, что у нас консультанты, ну а вот так в городской администрации прокомментировали сход с предвыборной гонки. То есть э, тот факт, что э, компания, извините, комиссия конкурсная во, во главе с помощью обязанности главы города Ларисой Пышониной завернула э, документы э, господина Найденова. Александр Карпилович Корп- официальный представитель мэрии. В отличие от пунктуальных участников, пятый соискатель, предприниматель Денис Найденов, заявился на конкурс с опозданием и, как показала проверка, с серьезными ошибками в документах. В результате сегодня он был закономерно отсеян за представление документов не в полном объеме и с нарушением установленного срока мусорные скандалы, ну, никуда от них не денешься. Следственный комитет возбудил дело против 23-летнего водителя мусоровоза из Москвы. Он собирался дать взятку полицейскому. 18 августа все произошло. Москвич управлял мусоровозом и завозил столичный мусор в Петушинский район. Заметившие это дело местные жители, а там есть и патрули, которые противодействуют таким акциям, вызвали на место полицейских. Соответственно, те начали составлять протокол. Тут... Молодой человек-то и, в общем, решил, что у него есть лишние 20 тысяч и вполне себе нормальная сумма для того, чтобы претензии к нему снять. Сотрудник полиции в общем, отметил, что за это тоже можно поплатиться, и сообщил в дежурку. Но мужчина вовсю продолжал распихивать деньги, действия зафиксированы, были пресечены, вину мужчина признал, раскаялся. Что теперь ему грозит? Ну, штраф, может быть, и тюремная история. Ну, кстати говоря, в этот же день жители Покрова, а вполне возможно, что это было здесь, потому что точное место следствие не указывает, снимали на видео, как московские мусоровозы у трассы у деревни а, Марочкова это прям вот Пекинка выгружали мусор. Прям, прям свалили на дороге, потому что похоже, что ну, не пускали их, видимо, на официальный, но на закрытый полигон. Водители самосвалов, кстати, пытались отбирать у местных жителей мобильные, потому что это все хозяйство снимали. Ну, в итоге тоже полиция, тоже задержание водителя, который слишком сильно махал руками. И вот сейчас Владимирская пресса задается вопросом, не один ли и тот же это водитель. Что, касается. Касается, опять же, этого под подмосковного э- угла Владимирской области и московского московского же мусора, а может быть не московского, компания «Хартия», региональный оператор как раз в этом западном углу области и энергокомпания «Энергосбыт Волга» теперь будут свои единые счета совместные выставлять за мусор, соответственно, и, и свет в Александровском, Киржаческом и Петушинском районах. Им похоже вот этот ЕРИЦ, единый расчетный информационный центр и единая квитанция, или не до единая квитанция, все-таки набила оскомину, ну, или, в общем, какие-то собственные а, экономические интересы господа преследуют. Это, что называется, их личное дело. Ну, а теперь, если задолженность по услугам вывоза мусора, а, соответственно, есть, можно а, по новому единому платежному а, документу оплачивать, можно по старому. Это как получится. Здесь еще пока некоторая свобода у жителей будет. Но очень-очень, но конечно, ограниченная. А, и еще одна новость спортивная. Вот теперь понятно, кто именно может из Владимирских спортсменов, из наших Олимпийских надежд, таки попасть на Олимпийские игры будущего года. А, кстати, их перенесли с 2020 на 21. А вот список все тот же и целый год на подготовку. А, спорт, спортивные гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Александр Карцев, Илья Кибартас, легкоатлеты, Алена Лысенко, Елена Панова, художественная гимнастка Ангелина Шкатова и борец Абуэзит Мансыгов. Но ну, в в некоторых данных есть еще у нас спортсмены-паралимпийцы. Они тоже могут этот список заметно-заметно пополнить. Тоже имена довольно известные в нашем регионе. Ну, будем желать ребятам удачи, потому что это, как отмечают спортивные функционеры от Владимирской области, рекордное количество потенциальных олимпийцев, участников. Я говорю участников, не медалистов, конечно, игр. Но ну, действительно, будем болеть за наших ребят. А теперь об Археологии как-то редко мы о них вспоминаем. Подсуждали, но ну, практически уникальные находки. Здесь современные технологии помогли найти могильник, который археологи здесь искали и потеряли 150 лет назад. Подробности у Алексея Сухова. Леш, добрый вечер.
0: А, да, здравствуйте. Действительно, уникальные археологические раскопки в этом году прошли под Суздалем возле села Гнездилова. Дело в том, что там в свое время проводились серии раскопок еще в 19 веке, в 1851 году, знаменитым Алексеем Уваровым. Вот. Потом в районе Сузболя проводились раскопки Лапшиным, уже под занавес Советского Союза, скажем так. Но при этом археологи не оставляли попыток найти еще один... Еще один крупный могильник, потому что предполагалось, что здесь где-то должны быть курганы времен X-XII веков, но понять, где они сейчас находятся, было очень сложно, поскольку, ну, сам понимаешь, от курганов уже ничего не осталось за десять веков. И найти могильник удалось только с помощью современных технологий. Леша,
1: а, а так, получается, если от него ничего не осталось, так что там искать? Значит, раскопан, разворован и распахан? Или все-таки нет? Нет,
0: он, по сути, просто распахан, то есть сами захоронения были под землей, но достаточно близко, кстати, к земле, и потом, когда уже раскопки проводились, кстати, многие захоронения оказались повреждены, и в том числе и, плугом. Кости, и кости были повреждены да, плугом, и предметы многие средневековые были в не очень хорошем состоянии, зато хорошо сохранились как раз северная
5: часть
0: погребений, там распашки практически не было, поэтому... Там очень много находок было. Ну, а если возвращаться к тому, как вот, собственно, сам а, могильник нашли, то там а, воспользовались запи- записями нашего а, Владимирского землемера XIX века Василия Аляева. А, он помогал Алексею Варову в раскопках и все очень подробно запротоколировал. В итоге его данные занесли э, в компьютер, оцифровали с помощью ГИС-технологий э, и наложили с помощью методов геофизики современные данные по... Э, по ландшафту Суздальского района и в итоге удалось при помощи магнитной съемки вот этой, определить приблизительное расположение потенциального могильника. И когда уже начали копать, действительно подтвердились данные. Многие захоронения оказались не исследованы и находки, в общем-то, позволяют сделать вывод о том, что под Суздалем у нас достаточно серьез... богатые военные захоронения да ну скажем так очень много жило богатых военных дружинников возможно которые здесь осели но при этом ходили в походы военные и торговали со многими южными земля, землями поскольку много есть монет в том числе и времен даже арабских, сасанитские драхмы, например, нашлись 6 века. А, вообще сасанитские правители, они прекратили после завоевания Персии арабами чеканить монеты, но часть из них оставалась в обращении и поступала на ручь вот через...
1: Ты профессиональный историк, я тебя вынужден остановить. Я понимаю, что ты будешь долго рассказывать. Спасибо тебе большое за эту новость. Подробности в материале Алексея Сухова на kp.ru. Также будем ждать, когда же наконец-то эти находки можно будет посмотреть простому жителю Владимирской области или туристу. Через пять минут картина дня будет продолжена. Поговорим о открытом форуме социальных предпринимателей во Владимирской области. Стартует он на этой неделе. Оставайтесь с нами. Картина дня. Это прямой эфир картины дня». Мы продолжаем уже на этой неделе. Послезавтра во Владимире пройдет открытый форум социальных предпринимателей области. Представит он, а точнее соберет он 250 представителей социальных предприятий из центральных регионов, да не только, похоже, центральных регионов России, которые реализуют социальные проекты. Это в том числе и люди, которые эти проекты сами придумали и работают, то есть самозанятые. Такое слово все еще непривычное нам, хотя вполне себе нормальное, европейское и рассказывать они будут о том какие социальные предприятия либо уже открыли либо готовят но вот о том что такое социальное предприятие в условиях 2020 ну Пока 20-го еще года, в условиях 21 века, в условиях, наверное, еще и ковида. А почему его не вспомнить, в конце концов? Попробуем выяснить у Виталия Фатеева, эксперта фонда «Наше будущее», социального предпринимателя из «Орла». Виталий, добрый вечер.
6: Здравствуйте, Илья.
1: И Михаила Осокина, председателя Владимирской областной организации Всероссийского общества инвалидов и организатора открытого форума социальных предпринимателей. Добрый, Михаил добрый вечер. А, ну, вот позвольте все-таки вопрос, ну, или скорее такой спор. Вот для меня, кто такой социальный. Социальный предприниматель. Вот если просто предприниматель платит налоги и платит зарплату своим работникам и вообще дают им э, работу. да, Вот для меня он уже социальный предприниматель. Все остальное но ну, это что-то такое личная инициатива. Соответственно, тот, кто налоги не платит, он «а, социальный предприниматель. Нет,
5: он, конечно, безусловно, молодец, что платит налоги, и мы нежно любим за это. Но на самом деле социальным его делает не совсем уплата налогов, а то это. То направление деятельности, которое он реализует. Вот если в его работе он еще по ходу своей жизни меняет наше окружение к лучшему, если он решает острые социальные проблемы, то он тут в этот момент и становится социальным предпринимателем. И при этом, это же у нас юридическое понятие, нужно соблюсти достаточно большое количество требований, стать социальным предпринимателем со статусом, дело достаточно нелегкое.
1: Так, уважаемый Виталий, насколько понимаю, вот ваш проект — это как раз то самое социальное предпринимательство. О нем чуть подробнее.
6: Да, действительно, мы занимаемся социальным предпринимательством, и само понятие было закреплено в прошлом году, в 2019 на уровне 209 федерального закона. И, ну, чтобы было больше понимания, вы <laughs> сказали и затронули вопрос, кто же все таки относится к социальным предпринимателям, и он, ну, очень-то, скажем, в яблочко, потому что э, любой человек, который ведет социальную деятельность, он так или иначе претендует. Есть вопросы там, с некоммерческими организациями, есть много вопросов, э, которые идут параллельно, но все-таки на данный момент регламентируется это 209-й федеральный закон, это только субъекты МСП, э, которые э, государство определяет по четырем критериям, которые прописаны, и ну, есть э, процедура, которая понятна, там собирается пакет документов ежегодно, э, рассмотрение проводится коллегиально каждым субъектом Российской Федерации отдельно. Ну и вот, собственно, так или иначе, по этим критериям мы определяем свой статус. Что же делаем мы? Ну, у нас в Орле свой образовательный центр около 800 квадратных метров, то есть там студии дизайна, декора, звука, студии, анимационная студия, концертный зал, проектный офис, хореографические помещения, несколько производственных помещений. То есть мы, ну, относительно крупное предприятие, если брать ну, в таких масштабах, потому что у нас там порядка 25 человек задействовано одновременно в разных проектных направлениях. Но Назвать себя стопроцентным предпринимателям у меня язык не повернется, поскольку мы, наверное, все-таки больше структура, которая поддерживает этих предпринимателей. И вот э, в части опыта мы сюда и приехали, потому что Михаил Геннадьевич э, ежегодно проводит э, форумы и мероприятия, которые, на мой взгляд, являются одними из флагманских в этой отрасли. И вот как раз э, и слет Владимирские Скиваи и группу, которую мы привезли, а привезли мы немного много, не 14 человек сюда. Вместе со мной это э, предприниматели Орловской области, и предприниматели Курской области. Безусловно, в том году они э, получили колоссальный опыт, поскольку посетили предприятие, э, куда же опять э, Михаил Геннадьевич нас свозил, обменялись контактами, расширили клиентскую базу, и вот э, с точки зрения продвижения новой э, формации, подсмотреть у кого что, Владимирский след для меня, ну, это одно из прям э, топовых мероприятий, которые обязательно стоит посетить.
1: Тогда снова Михаил Геннадьевич. Так, э, вот давайте все-таки по конкретным предприятиям Владимирским, для того, чтобы картинка mm-hmm. какая-то в голове, представилось, что за предприятия у нас реально могут считаться, могут себя считать. И мы их можем считать. Ну, мы,
5: Мы можем считать уже социальными предприятиями всего лишь 38 организаций. Да? это очень немного, с учетом того, что у нас в субъектах МСП, по-моему, 52,5 тысячи. Соотношение, вот вы сами понимаете, совершенно несправедливое, потому что по факту их реально больше. Вот про, Виталий упомянул четыре критерия, вот первый из них, да, это те, кто занимается а, занятость, занятостью людей, которые принадлежат к определенным группам риска, да, это люди после 50 лет, матери-одиночки, выпускники домов-интернатов, да? люди с инвалидностью, много их, да, но для того, чтобы претендовать на статус социального предпринимателя нужно минимум половина штата вашего должно быть укомплектовано этими людьми. И более 25% от фонда заработной платы вы должны потратить именно на них. Первый вариант критерий, да? Не менее двух человек. Да, и не менее двух человек, конечно. А второй вариант, это если они уже существуют, такие предприятия, а вы у них берете продукцию и ее реализуете. И опять же, валь вашей продукции не менее 50% от этого. Третий вариант, это когда вы оказываете услуги им, опять же, и облегчаете им жизнь. Вот, предположим, есть человек с инвалидностью, а вы для него разработали и выпускаете гениальную коляску. Да? И в этом случае вы тоже социальный предприниматель. И при всем при том, это не значит, что вы бедны, мало денег зарабатываете. Нет, вы вполне можете быть очень успешным человеком, но вы вот в этой сфере работаете. И последнее, когда ваша деятельность относится к категории решения значимых, социально значимых проблем. И не только то, что вот, мы сели, и мы сейчас с вами можем придумать их много, а то, что благословило правительство и включило в определенный список. Он пока не очень широкий, но есть возможность расширять его на уровне субъекта. Там дети, а, дошкольное образование, а, социально-культурные проекты, вот, которые реализуют в такие места, музеи, числе. А, вот, вот это все туда попадает.
1: Так, когда я представляю себе социальное предприятие, но еще когда вижу вас, уважаемый Михаил Геннадьевич, я себе представляю предприятие, где работают инвалиды. Но вот последнее время во Владимирской области я таких предприятиях как-то не слышу. Не слышу, потому что у них то ли предприятия исчезли, то ли у них финансовые проблемы исчезли, а скорее всего и то, и то, и то.
5: Здесь, смотрите, есть одна серьезная, на мой взгляд, пока проблема с трудом разрешаемое. Дело в том, что э, многие рабочие места, которые здесь созданы для инвалидов, они созданы на базе общественных организаций. Так. Да? А, вот это мой... не а это не предпринимательство? А ИСП, uh-huh. да. То есть, соответственно, они не являются субъектом малого, предприним... малого среднего uh-huh. предпринимательства, значит, в реестр они не попадут. Они существуют. Они, на самом деле, сейчас переживают тяжелейшие времена, потому что мы знаем, что ну, реально пропали заказы, э, есть большие издержки по помещениям. Вот мы сейчас вот начинаем выкарабкиваться том числе в нашей организации, там несколько швейных производств, прямо скажем, очень нелегко живут.
1: Так, кто же будет делиться успешным опытом? Пофамильно? Пофамильно
5: у нас приехал замечательный эксперт по доступной среде и, кстати, инклюзивному туризму. Роскошный человек Александр Попов, он приехал к нам из Воронежа, расскажет нам, это просто гениально. У нас из Новосибирска приехал Андрей Пангаев, он эксперт по экотури... э... Э... экопроектам, сити-фермерству, э... вообще всем проектам в сфере сельского хозяйства, в Сибирь сельское хозяйство да, понимаете вот у нас опять же приехали из татарстана из казани у них совершенно роскошный комбинат надомного труда то есть то, чего сейчас уст- утрачено, но, тем не менее, вот они, у них вполне пристойный обороты. У них до 35 миллионов рублей в год. Это надомным трудом инвалидов они отрабатывают. И многие-многие другие, потому что вот я вам то, что самые яркие моменты, а есть еще и близлежайшие территории, которые тоже к нам приехали, им каждому есть что рассказать.
1: А, соответственно, эти граждане, эти эксперты придут заражать своим да, опытом, безусловно. заражать идеей. А, вот уважаемый Виталий вы тоже заражаете, да? А где сами? иди подхватили, где ей заразились?
6: Ну, это скорее воспитание надо искать. С 13 лет я занимался в военно-патриотическом клубе, потом увлекся историей реконструкции, потом понял, что надо идти в направлении социальных проектов, а социальные проекты тесно связаны, когда начинаешь погружаться, понимаешь, что на общественной работе долго нельзя протянуть, надо подключать механизм предпринимательства. Поэтому данная наша деятельность, она, скажем так, собрала вот этот симбиоз предпринимательства и некоммерческого сектора, и вот в таком формате мы черпаем свои идеи, потому что э, предприниматель, прежде всего от слова предприниматель, Uh, у нас законодательство позволяет одновременно развивать и коммерческие, и некоммерческие сектора. Uh, разные юрформы — это инструменты, которые преследуют свои задачи. И вот мы уже на, ну, на протяжении трех лет, как занялись социальным предпринимательством, успешно вышли на уровень того, что являемся системно поддерживающей организацией общественной. Даже, ну, естественно, тесно сотрудничаем там, с государственными структурами, и с общественными организациями, и с фондами ключевыми, вот, но и только в обсуждении, только а, в таких нетворкингах, которые будут происходить на протяжении нескольких дней здесь, во Владимирской области.
1: Обсуждение, то есть форум, это не только, собственно, соло, это не только вот эти мастер-классы или какие-то выступления а, с представлением, но и... и сообщество, и прежде
6: сообщество. всего
5: сообщество. Потому что на самом деле, пока нет вот этого живого общения, нет обмена опытом, вот просто сидя за столом с с демонстрациями, с показами какого-то своих ошибок, в конце концов, этого действительно ничего ничего не получится. И более того, мы собираем не только предпринимателей. У нас еще есть и очень продвинутые некоммерческие организации, у которых на самом деле, они находятся в одном шаге до предпринимательства. У них модели вполне можно превращать в финансовую устойчивость, чтобы там генерировался какой-то доход. И мы их тоже подталкиваем, потому Потому что на самом деле это обеспечит достаточно стабильное финансирование. То есть не просто жить от гранта до гранта, а запуститься и достаточно долгое время просуществовать за счет вполне себе оплачиваемой работы.
1: А мы сделаем короткую паузу. После этого продолжим разговор об открытом форуме социальных предпринимателей Владимирской области. Он, напомню, стартует через два дня, 27 августа.
0: Картина дня.
1: Об открытом форуме социальных предпринимателей Владимирской области, в общем, не только Владимирской области, говорим. Мы в прямом эфире Владимирской комсомолки с Виталием Фатеевым, экспертом фонда «Наше будущее», и Михаилом Асокиным, председателем областной организации Всероссийского общества инвалидов и организатором вот этого открытого форума социальных предпринимателей. Кстати говоря, ведь будут и федеральные эксперты, будут чиновники, в конце концов, потому что до до, до них тоже надо как-то достучаться. Так получилось,
5: что у нас очень представительный форум.
1: Давайте всех помянем.
5: Да, я с удовольствием. Дело в том, что для того, чтобы его провести, тут надо было привлечь действительно огромное количество людей. Прежде всего у нас была оказана помощь Центральному управлению Всероссийского общества инвалидов. И вот те люди, которые сейчас уже приехали, будут долгое время, у них еще есть учебная программа. Вот это вот заслуга Центрального управления. Без вот них бы это не случилось. У нас и помог и Госуниверситет, потому что наши замечательные волонтеры и многие из наших преподавателей, это все из, из, из такого кладезя наших кадров, всевозможных нашего рода нового универа, вот, плюс еще фонд «Наше будущее», потому что то, то тоже и Виталий как эксперт, и еще подъедет заместитель исполнительного директора, то есть тоже достаточно высокопредставленный. Да, Владимирский Владимир.
1: областной бизнес инкубантор, да, Центр поддержки что... бизнеса «Мой бизнес». Давайте, да. давайте прямо сейчас свяжемся с Дарьей Гречихиной, менеджером поддержки предпринимателей центром «Мой бизнес». Дарья, добрый вечер. Здравствуйте. Вот центр «Мой бизнес», он ведет реестр социальных предпринимателей, как мы уже в прямом эфире выяснили, пока не очень большой, но будем надеяться, форум даст толчок такому увеличению на порядок, может быть, социальных предпринимателей. А вот чем конкретно центр может таким предприятиям, которые себя осознали как социальные или имеют право на на такое понятие, чем центр им может помочь?
4: Именно на стенде поддержки предпринимательства на данный момент именно предприниматели, вошедшие в реестр, могут воспользоваться специализированными мерами поддержки. В первую очередь, это субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие статус социального предприятия, и осуществляете деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований, таких как Ставрово, Курлова, Вязники, Гороховец, Камешково, Меленьки и Кольчугина, У них идет дополнительная программа поддержки социального предприятиям. Также микрокредитная компания Фонда содействия развития малого и среднего предпринимательства Владимирской области разработала продукт социальный, которым может воспользоваться субъект малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в сфере социального предпринимательства. Процентная ставка этого продукта 2% годовых, срок кредита до 36 месяцев.
1: Спасибо большое. Вот Дарья Гречихина на связи с нами из центра «Мой бизнес». Да, кажется, что все-все-все это ограничение, все оговорки, в том числе они, конечно, задают такое пока небольшое количество социальных предприятий, но, в общем... Я бы
5: вот обратил внимание, Дарья сказала, что вот эти вот наши моногорода... у нас, них... по-моему, 8. У нас, да, у нас довольно богато моногородами наша Владимирская область, а у них действительно вот эта отдельная программа. И более того, она деньгами обеспечена. То есть ну, вот по прошлым годам было возможность получить грант, именно грант, не который возвращать а, не надо, да, да. Который возвращать не надо, да до полутора миллионов рублей. Это очень значимо, потому что э, и государство понимает, что в моногородах надо решать социальные проблемы, и надо стимулировать тех самых социальных предпринимателей. Так что вот там и надо открывать.
1: Уважаемые гости, на ваш взгляд, все-таки какая из идей социального бизнеса самая заразная, самая, э, может быть, успешная?
6: Сделать мир лучше пожалуй, это основная идея, которая связывает социальных предпринимателей, поскольку люди часто сталкиваются с своими личными проблемами, с которыми они справились и хотят помочь другим. То есть нельзя рассматривать социальные предприниматели, как только успешную бизнес-модель. Это, прежде всего, решение какой-то социальной проблемы. А решение социальной проблемы идет из внутренних побуждений человека. Поэтому идея сделать мир лучше, я считаю, она будет связывать всех социальных предпринимателей, как бы, но ну, относительно это не звучало.
1: Когда бы я услышал это от представителя, может быть, основателя мультинациональной корпорации, я бы понял. Вот с, с изменением мира одним конкретным человеком, хотя мы, наверное, здесь в прямом эфире сможем назвать такие фамилии, но не все из них были предпринимателями, больше политики, наверное, филантропы. Ну а,
6: вот а, Вагит Юсуфович Олег к в 2007 году основал фонд «Наше будущее», который за 13 лет системно развивает социальное предпринимательство, является определенным локомотивом. Идея одного человека а, выросла в том, что сейчас день МДСБ, это день рождения Мухаммеда Юнуса, в России празднуют там порядка 250 тысяч человек, которые себя э, относят к социальному предпринимательству, так или иначе, поэтому ну, вопрос скорее э, личности, но прежде всего и желания.
1: Так,
5: и от... еще есть тоже очень такая серьезная штука. Я вот искренне верю, что люди хорошие. Вот просто вот в большинстве своем, а некоторые просто пока скрывают это. Но вот на самом деле делать что-то хорошее, а здесь ты, ты реально, ты, ты, ты что-то совершил, и видишь, вот, вот здесь у, кому, у кого-то появилась работа, вот здесь кому-то стало жить лучше. Вот эндорфины, пруд. Вот, то, то есть на самом деле это азартно, потому что это предпринимательство. В этом есть с, с, свой драйв, да? И в то же время ты видишь, что получается хорошо. И, вы понимаете, Приятно быть хорошими людьми.
1: Так, но форум ведь не единственное мероприятие, которое пройдет во во Владимирской области. Нет, я уже
5: упомянул, что мы учим предпринимателей с инвалидностью. Это достаточно длинная программа. Мы его реализуем с 2012 года, так что у нас это почти наш эксклюзив. И вечером у нас... Та часть программы, на которую я прямо всех обязательно зову. Я буду рад всем, кто придет на, фо- на открытый это форум. Это он начнется с 10 часов 27-го на территории русской деревни. Мы большую площадку там закрываем тентом, у нас все будет безопасно. Вот. И, а программа наша продлится, вот в 10 начнется и почти в 10 закончится. Потому что вечером мы закрываем большой грант, который был поддержан фондом президентских грантов. Он связан с реализации прав женщин с инвалидностью на самореализацию. И у нас итоговая программа. 10 девчонок со всей нашей области. Умницы, красавицы. Со своими презентациями и хороший замечательным, трогательным концертом, который нам помогла сделать наша филармония. Приходите, прям будет хорошо.
1: А это для всех? Это, а для, это То есть, для, для всех.
5: Не надо, это не, не надо регистрироваться. Я вот прямо вот могу вам в прямом эфире так. подарить... Я вижу... Несколько пригласительных. Вижу, и, и, вижу руках. И, и, и поверьте, вот, и даже без пригласительных мы пустим. Прямо с удовольствием будем
1: вам рады. Игровое мероприятие проекта «Школа безграничных возможностей для женщин с инвалидностью». Вот такое у меня мероприятие оказалось на, а, на приглашении. Спасибо большое, Михаил. А, ну, давайте еще немножко о том форуме, который а, состоится уже в этот четверг, mm-hmm. в четверг а, с утра. А, вот а, я, когда увидел проекты, которые будут представлять, я, я удивлен, что здесь есть действительно музеи. Да. Здесь есть дамы, которые, кажется, в одиночку прут проекты. Здесь есть проекты для молодых мам. И думаю, так, а где здесь, в, в этом бизнес вообще? То есть вот, вот эти идеи, в принципе, можно как-то монетизировать, да еще и заражать ими других?
5: На самом деле вопрос в том, насколько вы угадали, с решением чужой проблемы. И считать, что там вообще никаких нет денег? Да нет, почему же? У молодых мам есть что-то общее, что их действительно как-то напрягает. да? И мы понимаем, что у них есть маленький ребенок, им хочется заниматься спортом. Вот, пожалуйста, мы формируем фитнес-центр для молодых мам. Они пойдут туда. А есть еще проблема. Они хотят работать, а в этот момент, опять же, нужно, чтобы кто-то посидел с этим ребенком. И такой есть российский замечательный проект, который построен на этом. Это такой коворкинг центр в который придет мама, там, с ее ребенком будут заниматься, а она поработает простая, пусть, пусть небольшой какой-то ручной mm-hmm. труд, но она заработает какую-то копейку. И на самом деле есть то, что вот, вот, вот проект "Дача", который есть в нашей Владимирской области, это Андрей Селиванов, он, он ИП, да. А в чем бизнес этого святого человека, на мой взгляд, да? Он приучает к сельскохозяйственному труду, к жизни в сельской местности выпускников детских домов. Он учит их, колоть дрова, разводить птицу, я не знаю, собирать грибы, все то, чему они на самом деле, пока находились в интернете, в принципе, не могли научиться. Но он им дает
1: вот этот ключик жизни и объясняет, где, как заработать и. Вот таким будет открытый форум социальных предпринимателей Владимирской области. Уважаемые гости, Михаил Осокин, Виталий Фадеев, огромное вам спасибо за участие в нашем эфире. Услышимся и увидимся через два дня на форуме в русской деревне с 10 до 10. Вход свободный. Ну, а всем, кто слушает комсомолку, большое спасибо, что вы это делаете. Услышимся завтра.
2: До свидания. Спасибо большое. До свидания.